0: Друзья мои, сегодня среда. Вы знаете, что в 10 утра по Москве, в среду, каждую среду мы стараемся вас знакомить с какой-то страной новой или, может быть, при новых обстоятельствах в нашей рубрике «Тас уполномочен заявить». И сегодня, это было неожиданностью для всех нас, включая юбиляра, Вот что мы сегодня будем говорить в этой рубрике о Таджикистане. Потому что э, кому уж говорить Об этой стране, как и Рустам Ивановичу Нашему дорогому И он периодически рассказывает нам Но но, но все его рассказы Они окрашены такой Некоторой ностальгией, потому что я так понимаю Последний раз он там был лет э, 20 назад Да нет в 9 лет назад Вы скрывали эту поездку И сегодня Формальный повод для нашей сегодняшней беседы Это День независимости 9-го сентября он а, отмечал ЕЦА, а сегодня у нас 11
1: 11 а сегодня
0: у нас 11 То есть вот отмечался совсем-совсем недавно День Государственной Независимости. Сегодня у нас в гостях Аждар Аширыч Куртов. А, Аждар Аширыч, доброе утро. Доброе утро. А, Главный редактор журнала «Проблемы национальной стратегии». да, И вот сегодня мы будем говорить о, о Таджикистане. А, Аждар Аширыч, может быть, к вам вопрос и к Рустаму Ивановичу одновременно, да, поскольку очевидцем тоже является событий, хотя и был малень- небольшого возраста, скажем, 16 лет, тебе тебя был рост. А, сама история независимости вот, Таджикистана. А, мы помним, как б, б, были э, эти процессы в Прибалтике, Помним, как э, Украина, как Россия сама по себе в 90-м еще году да, объявила о суверенитете, может быть о независимости, но о суверенитете от, сою- от Советского Союза. А Таджикистан что подтолкнуло к вот, объявлению независимости? ГКЧП. Строго,
2: строго говоря, вы сами вспомнили пример бывших союзных республик, хотя у нас много мифов, на этот счет уже укоренилось в массовом сознании, о том, что вот, вот та самая декларация о суверенитете, принятая в 90-м году, действительно, она и служила отправной точкой э, распада Советского Союза. Юридически это абсолютно не так, потому что упомянутые вами республики Прибалтики приняли э, законодательные акты о восстановлении своей независимости, уточню какой, той, той, которая возникла э, после гражданской войны э, весной 90-го года, а Грузия в тот же период времени тоже приняла тоже нормативный акт, который говорил о том, что прямым текстом, что для Грузии недействительным является договор об образовании Советского Союза 1922 года, то есть если э, эти факты принять во внимание, то россия никак не являлась инициатором этого процесса таджикистан стоял в стране от всего этого это была э, одна из самых э, бедных республик союзных в советском союзе э, у таджикистана как они утверждают вся таблица менделеева в недрах но По объективным, с моей точки зрения, причинам Это не разрабатывалось ни в период Советского Союза Ни, надо сказать, в настоящее время Ну, Почему это особый разговор? Кратко скажу, что в Советском Союзе геология была на более высоком уровне Чем она имеет место быть в настоящее время И просто рассчитано было, что нецелесообразна разработка ресурсов этих Почему Таджикистан высокогорная страна Нужно было все эти шахты, штреки Кладываться очень серьезно, чтобы достать это из-под земли, И вот эту таблицу Менделеева. И плюс эта страна находится в географическом положении э, очень отдаленно от тех центров, которые могли бы стать потребителями вот, вот, вот этих минералов. Ну, под совокупности причин, повторяю, была одна из самых бедных Но республик. эти минералы действительно есть. Минералы есть, да, несомненно. Но они под, под горами этими, да? Да-да-да, конечно. То есть надо долбить всю гору, а потом еще вниз уйти. Да-да-да. Ну, как правило. А насколько
0: общий уровень горы высокий? Вот сколько это? Ну, восьмитысячники, если мы говорим про Памир, Самые высокие горы в Советском
2: Союзе, это как раз в Таджикистане расположены.
1: Угу, более так. того, там более 90% процентов ну, на всей территории, если не 95%, это как раз горы. Там да, несколько да, долин да. всего, там, в которых расположен тот же Душамбе, тот же Курган А чем
0: э, Таджикистан, собственно говоря, экономически жил? Хотя, конечно, модель, э, модель экономики В СССР была уродской, но тем не менее э, была же какая-то вза- взаимозачет, да? Или все время датируемая была страна? Это была республика. безусловно
2: датируемая страна, как и большинство э, республик Советского Союза, за исключением России и. Некоторыми оговорками о Белоруссии и даже даже Украина была дотирована. Даже такие республики, как э, Казахстан, где богатые недра, и более легко добываются природный газ и нефть, все равно они получали дотации э, размером в в десятки миллиардов долларов. И Азербайджан, у которого нефть, да, 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 совершенно верно. А сегодня, если, посмотреть... если так вот
0: подумать о тех странах, которые были датируемы, каким образом вообще удается выживать? Например, та же Мальдова, у которой опять <н BERNECK> вино прокисло. Она <непринк_> <непринк_> сильный <Построительный> бизнес.
2: <непринк_> И наши радиослушатели наверняка знают о Таджикистане. И если спросить, что они знают о Таджикистане, прежде всего на ум придет таджикские Мигрант. мигранты. Вот, вот это эти, они, эти существенных выживает. ресурсов, благодаря которому в постсоветский период э, выживают эти государства. И Азербайджан, надо сказать, здесь не исключение. Несмотря на богатейшие недры, несмотря на очень большой рост добычи нефти и природного газа, несмотря на... О рост вообще ВВП, сейчас он замедлился, но были периоды совсем недавно, года четыре назад, когда этот рост впечатлял, был одним из самых э, существенных в мире, а не просто даже на посоветском пространстве. Вот, несмотря на все это, вы прекрасно, наверное, знаете, если азербайджанцы можно очень в большом количестве встретить и в Москве, mm-hmm. и в других городах то есть, России. Погодите, то есть, погодите, тот
0: тезис, который, а,
2: ну, в 90-м
0: году, там, в 91-м, помню, главенствовал из серии, значит, прибалтов надо отпустить, потому что их бедный там, Сталин их заломал, а, всех, а все остальные жрут наш хлеб, А вот, то, что касается жрут, то они действительно жрали его. Так вот, под, подъедали. Ну, я
2: вам могу привести такое, понимаете, это оценочное суждение, а э, наука, она оперирует э, конкретными более-менее фактами действительно был а
1: Какая
2: дис... наука в данном случае? Наука экономическая, прежде всего, ага. и политическая тоже должна оперировать uh-huh. фактами. Так вот, утверждалось, ведь действительно утверждалось о том, что центр забирает все ресурсы, мы кормим Украину, там, говорил о сале, Туркменистан, Таджикистан, о хлопке и Узбекистан, там, ну и так далее, и тому uh-huh. подобное. Но вот в Советском Союзе была существенная социальная политика, этого все-таки не, не отнимешь. И заработная плата, допустим, профессора вуза, что в Москве, что в Душанбе... Там,
0: была 110 что... рублей.
2: Нет, была, профессор вуза получал 450 а, рублей. Я доцент, прошу прощения, это, это... доцент это получал очень... 320 рублей. Я почему говорю, потому что имел некоторое отношение mm-hmm. к, к преподавательской работе именно в тот период. Пенсии, их минимальный размер, минимальные зарплаты, пособия по беременности, не... все было одинаковым. А сейчас, если мы посмотрим на это, в Таджикистане средняя зарплата вот только на рубеже 2012-2013 года перевалила за 100 долларов в эквиваленте. Минимальная пенсия составляет 20 долларов. Ну и так далее можно перечислить. Ну, все же говорят сразу, что вот за то, какой уровень цен, можно же на рубль питаться месяц. Ничего подобного. Уровень цен действительно отлично, честно отличается от ну, э, например, московских. Ну например, от, каких-нибудь от, товаров, от московских. Э, на ну как... я не могу вам точно сказать, потому что мне это сложно в уме перевести самани, то есть их национальную валюту ну, у вас же ну, было московские ощущение, цены. Насколько, но, насколько рублей. Но могу сказать, там... что продукты питания не, не позволяют шиковать в, в Таджикистане, по крайней. мере мире в столице людям, а здесь еще нужен один принципиальный момент идет, цены ценами, а если у тебя доходы, если у тебя работа, вот для Таджикистана это очень существенный момент, если верить их официальной статистике, у, всего, у них всего 55 тысяч безработных. Из скольки из- населения? Из 8 миллионов населения. Вот очень, скажем говоря, принципиальный момент, потому что население Таджикистана очень резко выросло. У них самый высокий. Выросло. Э, да, да да За последние 20, да, 20 у них лет самый ужас высокий ужасный советский прокрасти. Так они, вот они этот, выросло здесь в Москве, я так поняла? Нет, нет. Население растет. в, их, люди, в школах. А учитываются таджики. и те, кто работает в России, или просто? 27 процентов, 27, этот показатель, 27 родившихся на тысячу населения mm. нигде нет. Даже в Киргизии, в Туркменистане. Них, что, нет. Но, на, на рубеже это, 90-х
1: общее население Таджикистана было в районе там, 4-5 миллионов да? человек. Да? А, а что, сдерживали
2: нет. вы его искусственно или как? А. Нет, и сдерживание не было искусственно. Но понимаете, это патриархальное общество в основном. Ведь это в основном сельское население, причем исламизированное такое патриархальное общество. Несмотря на все вот эти годы советской власти, ислам из жизни никуда не, у, не уходил. А ислам регулирует э, вопросы где-то деторождаемости, кстати говоря, очень специфично. Вы а, а, сами отрицательно к этому относится к, к возможности можно с ним ага. И я был, кстати, свидетелем ну, таких э, парадоксальных явлений, когда э, западники, их фонды, мало чего понимающие о том, что, что такое Таджикистан и вообще постсоветское пространство, пытались э, учить э, женщин в сельских районах Таджикистана пользованию контрацепции. но ну, это вот было нечто, так любопытное зрение, зрелище, поскольку люди совершенно неадекватно понимали, кому они пытаются навязывать свою точку зрения. И с вами, и в сельском патриархальном обществе вообще дети и семья — это ценности одна из первых, на первых мех стоит. Кстати, не так плохо. Конечно, вот, но, э, в но в условиях Таджикистана.. В условиях нищеты это... Да, разве... в условиях нищеты это обозначало, вот совершенно правильно было сказано, по переписи 89 года около 5 миллионов, а за короткий период 21 год прошел в зависимости, рост ну, на
0: 3 миллиона. А Насколько да. вот территория Таджикистана предназначена для жизни? Какого количества людей комфортно, если горы занимают большую Мы часть? Мы уже говорили да?
2: этот аспект. А, строго говоря, 7, лишь 7% территории Таджикистана приспособлено для ведения, скажем, сельского хозяйства. 7%. 7% то есть это долины гор. А в патриархальном обществе сельское хозяйство это та та, э, сфера, которая дает основной источник для прожития, для пропитания, для существования. И если земли не хватает, то это очень серьезная проблема. Для современного Таджикистана эта проблема еще осложняется тем, что э, руководство этой страны активно пытается делать ставку на гидроэнергетику. Это вот один из ресурсов, которыми действительно располагает Таджикистан. Это не столько даже недра, а сколько тот факт, что эта это республика и Киргизия, это государство так называемое Верховье. То есть в Центральной Азии все страны делятся, условно говоря, на две категории. Это государство низове это Казахстан, Туркменистан и Узбекистан. Это государство Верховье, то есть те, у которых... Есть истоки, откуда течет рек основных uh-huh. реки, две самые крупные реки Таджикистана, ну, внизу они называются Амударя и Сырдаря, там, в вверху uh-huh. несколько по-другому с притоками. И Таджикистан, и его руководство, и нынешнее руководство, прежде всего делала ставки на строительстве крупных гидроэлектростанций на на этих реках. Каскадов ГЭС. Да, Да. каскадов ГЭС. Некоторые из них были, как ну, Нурек, построены в советский период времени. Некоторые были только начаты. И до сих пор существует острейший конфликт в регионе между, кстати говоря, руководством Таджикистана и, прежде всего, лежащим ниже по течению этих рек Узбекистаном. О том, строить или не строить новые крупные гидроэлектростанции. Поясню, чем мешает. Дело в том, что 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 такое крупная гидроэлектростанция? Это обязательно высокая плотина. Это обязательно водохранилище, которое должно быть выше этой плотины. Для чего? Для того, чтобы обеспечивать более-менее равномерный спуск воды через турбины гидроэлектростанции. А чтобы вот это построить, нужно воду накопить в водохранилище, а значит... Не Сытопись. дать возможности ниже лежащему по течению Узбекистану, Туркменистану или там, допустим, Казахстану, ну, в случае там Сырдари, иметь возможность эту воду использовать. А сколько на электростанцию? Для полного заполнения водохранилища, как считают эксперты, нужно несколько лет, очень часто до 10 лет. Плюс к этому само строительство. Стоит очень дорого. Это Советский Союз мог себе позволить строить там... В горах. Тот же Нурек. Да, тот же Нурек. А у Таджикистана собственных денег на это нет. Это, повторяю, бедная страна. Никакие инвесторы в эти проекты вкладываться не не хотят внешне по очень многим причинам. В частности, из-за того, что очевидно совершенно, что на нашей планете меняется климат. И не в лучшую сторону. Вот э, у нас в России радуется по поводу того, что льды льды тают, и у нас возможности есть открытие большей навигации по Северному морскому пути. Но вот этот же самый фактор приводит и вот к тому, что сейчас происходит на Дальнем Востоке, к наводнениям и появлением в наших рек... Селенцев, то есть вот рыб тропических которые да кус, там в наших ры... в, реках в, да, в, да. в, наших? в том числе пирании Выживают Каких? в южных реках в, на, на, на дону в озерах А люди кто-то ведь ради ну, выпускают, шутки, наверное, ради попустим, шутки да. выпускают и вот эти появляются, появляются понимаете тропические Шутков. комары которые несут соответственно болезни ну, то есть этот... а для центральной азии вот это потепление оно просто катастрофично оно э, приводит к тому, что тают ледники, а ледники – это основной источник воды в этих самых реках. И по прогнозам э, Организации Объединенных Наций, по прогнозам всех научных центров, ледники тают очень стремительно. То есть, с середине э, 20 века их площадь, а, соответственно, массив воды, который в них содержится, сократился уже на треть, а еще, к середине века еще на треть сократится. И в результате нехватка воды будет приводить к тому, что невозможно не функционирование промышленных предприятий. Потому что вот какой бы продукт мы ни взяли, сталь, хлопок, там, и, и бумагу и Каша. так далее, все требует воды. Вот для того, чтобы в стаканчик кофе положить два кусочка сахара, на самом деле сахар, вот эти два кусочка, требует литра воды. Это и для выращивания, и сама технология переработки сахара связана с огромным количеством воды. Вот люди, которые носят, допустим, там джинсы, для того, чтобы джинсы эти человек купил, нужна автомобильная цистерна воды ну и так далее и тому подобное, то есть на самом деле вот то а то две, да, то на это 20 кубометров воды, а если, а мы, если версачи то 3 да, если мы ведем речь там о химволокне то он химволокна это уже там а ваша позиция,
0: что климат меняется естественным образом или это наша гадость, современная
2: наука однозначного ответа на этот вопрос не дает, во-первых нужно речь вести о разных периодах Есть есть люди, которые заняты палеогеологией, и они мыслят такими геологическими эпохами, оледенениями, период оледенения. С их точки зрения, все нормально. С этой точки зрения, все нормально. Нас когда-то в будущем, через 13 тысяч лет, через 10 тысяч лет, ждет очередное олединение. Но нам краткосрочный период, но краткосрочным не в смысле, Которым политики мыслят, а вот до конца 21 века. Будет потепление, и по тем же самым прогнозам ООН, на нашей планете появится 200 миллионов мигрантов. Причиной их миграции, которых, является экология то есть, невозможность жить найти на той территории, в которой они жили. Надо строить лагерь. То есть, таким образом, вот призывы правительства Таджикистана, во что бы то ни стало, так же, как и Киргизии, кстати говоря, построить крупные гидроэлектростанции, которые они обращаются ко всем, и прежде всего к Москве дайте денег и и постройте нам. Они наталкиваются на то, что у инвестора он должен оценивать. Что Сколько у вас Когда ты эту прибыль, ты получишь, и получишь ли эту прибыль, ты получишь, ну и так далее, и тому подобное. Все это создает трудноразрешимый клубок проблем. В Кстати, Средней Азии. А, да, а, вот вот эти... а что не хватает Таджикистану электричество или хотят на экспорт продавать? А-а-а. Зачем оно? Если верить их а, и, а, пропаганде, я бы так сказал, то они утверждают, что не хватает электричества. Но если посмотреть, скажем, статистику по внешней торговле, то окажется, что за прошлый год, скажем, они увеличили поставки электроэнергии в страны СНГ на 10%, а в другие государства, а по другим государствам иранцами нет, имеется в виду Афганистан, прежде всего, в десятки раз тогда встает вопрос: а как же так? у вас собственное население очень часто не получает электроэнергию в течение вот полного дня и в течение это периода в года. Отключения да. идут постоянно, и э, это, кстати, серьезная проблема. Вот. И нет ни воды, я тебе могу сказать,
1: ни электричества, да. ни газа.
2: Никакой серьезный инвестор не придет в страну, не вложит деньги в развитие производства, любого производства, если у тебя нет электроэнергии, если ты не, не обеспечишь электроэнергию. Электроэнергии так же, как и вода, вот этот ресурс, который необходим для любого производства. И они сделали ставку, причем сумели убедить собственное население в том, что вот построим рагун во что бы то ни стало, сделали это как бы национальной идеей. И все проблемы мы решим, мы заживем очень шикарно. Заставили население э, принудительно фактически выкупать акции, которые они выпустили по по Рагуну. Она построена? Выгнали, 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 расторгли контракт в одностороннем порядке с компанией «Русал», которая действительно подрядилась достраивать этот советский еще проект. (свят) Ну, это конфликт с Русалом Это, (свят) честно говоря, (свят) (свят) особая тема Аждар Аширович, договорим,
0: естественно И об этом тоже после Новостей наших, новостей спорта Аждар Аширович Куртов у нас сегодня в гостях Главный редактор журнала «Проблемы национальной стратегии» Сегодня в рамках рубрики «ТАСС уполномочен заявить» Мы говорим о Таджикистане Ну вот, чуть-чуть Значит, тайны родины Вахидова Они начинают приоткрываться да. Друзья мои, сегодня в рубрике ТАСС уполномочен заявить Мы о Таджикистане Говорим 9 Бурлики. сентября День независимости У нас сегодня в гостях главный редактор журнала Проблема национальной стратегии Аждар Куртов Аждар Аширч, доброе утро еще раз доброе утро Здравствуйте а, Аждар Аширч, Мы все-таки оттолкнулись от Как-то ушли Хорошо, о многом, кстати, успели поговорить Оттолкнулись от этой истории с объявлением 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 независимости, да? И то, что мы перешли к к дотациям, ну и так далее, разобрались с экономикой, да, к чему, наверное, вернемся. Все-таки вот история с объявлением независимости, она была вынужденной? Сделали как все? Или почему? Или Россия оттолкнула от себя? Потому что вот, например, Казахстан, я так понимаю, в то время, в 91-м году, и как-то не очень хотел независимости, да? Ельцин, по-моему, его поставил перед фактом, что но мы, типа, будем тут в, в Огарёво собираться там, а ну, вы, а вы да, сами...
2: Да, давайте, это моя да, любимая да, да, тема. Да? Да. Вот. И тем более, что то, что вы сейчас сказали, это тоже один из мифов, укоренившихся в нашем сознании о давайте Казахстане. Разобъем их, да. Итак, Казахстан. Казахстан принял тот же самую декларацию о суверенитете, вот так же, как и Россия, в 1990 году. Если вы сочтете за труд прочитать эту декларацию, то вы не найдете там упоминания, что Казахстан является частью Советского Союза. А в, в декларации о суверенитете России такая запись есть. Это первое. Очень любопытный, наверное, момент. Второй момент. Казахстан проводил референдум о сохранении Советского Союза. Часть часть бывших союзных республик не проводила. То есть республики Прибалтики все три не проводили. Молдова не проводила. Армения не проводила. является нашим союзником на Кавказе. в Грузии этот референдум проводился только там, где это было возможно. То есть это в Южной Осетии, в Абхазии и частично в Аджарии. А в Казахстане поступили хитро. Ну, Казахстаном еще с советских времен ру- руководит Нурсултан Обишевич Назарбаев такой хитрый восточный политик. На Востоке вообще, наверное, наши радиослушатели знают по сказкам. То есть основной сюжет это ведь не доблесть воина, а вот такой хитрость купец подешатна. купец да, да, хит, хитрость это главное качество политика. Так вот, Нур-Султан Абишевич поступил очень хитро. Он добился изменения формулы референдума, то есть вот того вопроса, который записывается в референдум, и проводил его по другой формуле. Для чего это ему понадобилось? С моей точки зрения, ему понадобилось для того, чтобы в любом случае он результаты референдума мог интерпретировать так, как ему хотел. Ну, согласитесь, это он... же честнее, а он чем, как... Честнее, чем как у нас получилось, когда народ сказал, не хотим Нет, развала, это, а это... его все равно распилили. Это, извините, это не честнее. Я не только политолог и историк, но еще и юрист. Понимаете, вот то, что сделал Назарбаев, чем плохо? Это то, что нужна четкость в юриспруденции всегда. Вот нельзя допускать того, что когда судья в судебном заседании спрашивает э, и собирает доказательства, кто совершил там, смертельный удар ножом там, в сонную артерию, Человек Иванов или там Аганесян. А если это меняется на вопрос... Кто совершил э, тот же самый удар? Человек советской внешности, человек, условно говоря, э, не выходит с Кавказа. Uh-huh. И на основе вот второго варианта осуждают Оганесяна или Иванова. То есть подмена понятий существует. Нужна четкость всегда. Uh-huh. И uh-huh. когда, кстати говоря, а у нас в 90-е, говорить, годы, да, в 90-е годы, в 90-е годы был эпизод, если вы, вы помните все, когда Государственная Дума инициировала процесс импичмента от решения от власти Бориса Николаевича Ельцина, uh-huh. и этот процесс дошел до Конституционного суда, то представитель президента Ельцина в суде отспаривал возможность обвинения. Одно из обвинений было это развал Советского Союза. Измена Родине в виде развала Советского Союза. И одним из аргументов было то, что нельзя это вменять вину, потому что вот в Казахстане формула референда была изменена, и на самом деле воля избирателей вот она нечетко выражена угу. была. Хорошо, ажда а, а, а в
0: Таджикистане что происходило в этом смысле?
2: Конечно же, я не хочу показаться, что я, так сказать, обеляю Россию, но факты есть факты. В Белорусской пуще, в Вискулях, собрались три славянских руководителя. Это президенты Украины и России и председатель Верховного Совета Белоруссии. Таджикистан не участвовал. То есть то решение, которое было принято сейчас, очень часто на наших телеканалах и радио мелькает фигура Шахрая в связи с юбилеем Конституции. Тот самый человек, который предложил вот эту роковую юридическую формулу о том, что Советский Союз перестает существовать как геополитическая реальность и субъект международных отношений. Но, да, три славянских президента, на них основная вина. Кстати, наш Султан Абишович обо всем был извещен. Больше того, вот если почитать э, мемуары Кравчука, кто... и многих Шушкевичи, они утверждают, что Александр не просто был в курсе, он был приглашен Вискули, но как хитроторщик политик, он еще один финт проделал. Он сказал, что его там Буран задержал в самолет, и когда уже дождался реакции от Горбачева в Москву, он прилетел в Москву. Так вот, Таджикистан и многие другие стояли вроде бы в стороне, но Юридически им никто не мешал выступить против этого решения. Нет, они этого не сделали. Они были против чего? Они были против того, что без них развалили Советский Союз. Они боялись остаться в одиночестве. И поэтому потом все эти документы, которые были приняты в Беловежской пуще, они были продублированы в алма То есть учредительными документами СМГ являются не только документ, подписанный в Беловежской пуще, но и протокол о присоединении других Союзных республик этому документу и так называемая алма декларация. А, кстати говоря, в Конституции СССР было право выхода республик? Было не только право выхода, оно было в виде такой декларативной нормы обусловлено. Но в 90-м году был принят специальный закон о выходе союзных республик из состава СССР. И ни одна союзная республика его не выполнила. Там была процедура референдума, довольно сложная но ни одна из республик его не выполнила. Но ну, это часто, к сожалению, бывает. Но я не об этом. Повторяю, все эти документы, они не просто подписывались главами государств, они потом ратифицировались в парламентах. Тот, кто хотел, мог бы воспротивиться. Сейчас вот Александр Егорович, Лукашенко любит угу. такой так, так, так тест проводить. Я был единственный, кто в парламенте Беларуси голосовал против развала СССР. То есть нельзя сваливать все на персонали глав тогдашних государств. Mm. Никто ведь не выступил против развала СССР. Ну, не было у нас серьезных, ни одна воинская часть не поднялась, никаких мятежей не было. Mm-hmm. Все были, в общем-то, согласны. Потому, почему? Да потому, что в предшествующий период действительно был разгул такой националистической пропаганды, которая уверяла в том, о чем мы говорили в первой части, о том, что отделимся от старшего брата, который жирует на нас. Заживем хорошо. И даже не это самое главное. Вот до сих пор наши проблемы с интеграцией, почему у нас большие сложности с таможенным союзом, с Евразийским экономическим союзом состоят в том, что мы плохо понимаем причины распада СССР. Да, их было много. Это вот крах коммунистической пропаганды, идеологии, системы планового хозяйства, это и, так сказать, подрывная деятельность наших геополитических противников там Соединенных Штатов. Но основная причина с моей точки зрения была в другом. А национальные элиты бывших союзных республик, захотели быть полными хозяями своей да, да, да. да, мочи. Они не захотели, говорили. чтобы, то есть, чтобы м- на м- красную м- дорожку м- в Кремле их кто-то вызывал и да, мог бы то есть, диктовать То есть, есть локальная бюрократическая революция. Да. Да, и, и, и до сих пор вот этот фактор, он никуда не делся. Больше того, он даже усилился, потому что они почувствовали, что можно выгнать русал, если надо, и э, контролировать доходы от таджикского алюминиевого завода близкими родственниками семьи семьи президента Таджикистана, и можно многое-многое другое. Ведь не секрет, что э, в Советском Союзе ну, не могло такого быть, когда квазимонархический способ наследования в Азербайджане, да, первого лица государства, или когда ближайшие родственники, ближайшие родственники некоторых э, других центральноазиатских государств являются миллиардерами в долларовом исчислении. Ну, это Но, понятно, а с другой что стороны, это делается традиции восточные социальные. Но Советский Союз вот эти восточные традиции все-таки пресекал, понимаете?
0: В как развивались события дальше? После что Русама, Рустам Иванович нам да. э- так, эпизодически рассказывает
2: о гражданской войне. А, да, ездил да, на велосипеде да, с автоматом. Вот, с да. вот это тоже очень принципиальный момент. Таджикистан в наибольшей степени, как мне кажется, пострадал из всех союзных республик. Это была единственная союзная республика, где была полномасштабная гражданская война. Это, кстати говоря, принципиальный момент еще вот в каком отношении. До сих пор вот эта фальшивая пропаганда, которую мы слышим об СНГ, о том, что вот СНГ, это такое хорошее образование, которое не допустило кровавых событий, как в Югославии. Да ложь это, ложь. Кровавые конфликты были. Это Приднестровье, это Карабах, это Абхазия, это Южная Осетия, это Таджикистан прежде всего. Ну,
0: те же мифы сопровождали октябрьский переворот. Что он был
2: самым И жертвы, жертвы этой войны были очень тяжелыми, никто точно не проводил почет, но все эксперты соглашаются в том, что только убитыми Таджикистан потерял больше 100 тысяч человек, что был миллион мигрантов, как внутренних, так и внешних. Я в Москве до сих пор встречаю таджиков, которые просят милостыню, причем явно это люди, которые тогда, в начале 90-х годов, вынуждены были бежать. Война велась очень жестокими э, средствами, вырезались целые кишваки, целые овлоды, вот эти вот большие такие кровнородственные семьи, которыми живут таджики в сельской местности. Была внешняя опасность очень серьезная, когда э, воюющие стороны, ну, по крайней мере, одна из воюющих сторон, это объединенная таджикская оппозиция, где главную роль играли исламисты получала вспомоществование и оружием и бойцами из соседнего таджикистана к которым в свою очередь шли очень сложные, афганистана, а, афганистана в которой в свою очередь была очень сложная обстановка и только большими усилиями, усилиями россии и многих других как постсоветских государств так и, и, и наших соседей в том числе Ирана удалось усадить в конце концов за стол переговоров э, спорящие стороны и э, в 1997 году нигде не быть там в Вашингтоне, а в Москве было подписано соглашение о межтаджикском перемирии. Пять но, лет была война. На, да, но а она, я, то, она честного, в разной я не форме.
0: Понимаю, а вы поняли? Были, были
2: разные причины. Было недовольство а, властью у людей. Были территориальные... Это гражданская э, э, конкретная это война. Были, конкретная гражданская были территориальные война, да. различные... Понимаете, Ведь Таджикистан это страна, как мы сказали, высокогорная. Высокогорье <ква-> везде. И на Кавказе, и на Балканах. И вот в Центральной Азии отличается одной особенностью. В горных долинах могут изолировано жить... Общности, осколки, этносов, которые отличаются во многом друг от друга. И под условным наименованием этноса таджики мы на самом деле понимаем очень большой э, коллектив людей, которые э, не свожились в единую нацию в таком европейском понимании этого слова. Есть памирские народы.  — — Это абсолютно, это есть, абсолютно другие да. люди, они не похожи на таджихов.
1: Это люди с белой кожей, с голубыми светлыми глазами, со светлыми волосами. — Это какие-то мифы. — Это не мифы абсолютные, которые считают себя голубой кровью нации. —
2: И потомками Александра Македонского. — Но эта легенда, она в многих других, кстати говоря, центрально-азиатских государствах распределена есть. Конфессиональное отличие. Есть сунниты, э, шу- шу- есть исмаилиты Бадакшана. Mm-hmm. то есть э, исмаилиты ⁇ это шиитская ветвь ислама очень далеко отошедшая от классического шиизма, который есть в Иране, который подчиняется Агахану. Принцу. И, да, который да который принцу всех, всех Америки, да. И есть Который Сардинию разрабатывал. Были в 90-х годах и сейчас сохраняется еще и национальный аспект гражданской войны, потому что были области, где ну, очень большую роль играли узбеки этнические. Это север
0: Таджикистана. Да. Тут вопрос такой. В советской время. Кто занимался а, разруливанием межнациональных а, отношений, да, так, чтобы а, было все как-то более-менее гармонично?
2: Ну, в Советском Союзе была все-таки сильная национальная политика. Был интернационализм провозглашен как один из столпов коммунистической доктрины. А главное, что э, национальные вот вот эти отношения, они, конечно, были всегда напряженными, и это выплескивалось и во многих республиках, и в Грузии это выплескивалось, эти э, волнения и трения между абхазами и грузинами всегда существовали. Но это гасилось. Гасилось в том числе при помощи ресурсов, которые предоставлял центр. Но была специализация. Кто в основном занимался торговлей, кто руководил... Кто, кто там по- поставлял вот, э, Основные кадры для творческой интеллигенции То есть это На, на, на национальной основе mm-hmm. да. И на региональной
0: да. основе да, Друзья мы, сегодня у нас в гостях Ашдар mm-hmm. Аширович Куртов, главный редактор журнала Проблемы национальной стратегии Мы говорим о Таджикистане сегодня а, Друзья мои, история распада Советского Союза Еще, я надеюсь, станет Достаточно предметом Подробного анализа Историков Разбора архивных материалов свидетельств. Наверное, когда-нибудь снимут честный фильм об этом или сериал, когда все станет ясно. Может быть, такие шаги уже делаются, не знаю. Хотя в кинематографической среде что-то об этом не слышал. Про Чернобыль снимают фильмы, про пацанов 90-х, ну, вы знаете, да, про все, про все, только вот не о о крахе Советского Союза. Как-то пока эта тема не... не, Не не
1: разобрались. Хотя
0: не не думаю, что пацаны 90-х это более серьезная история, чем э, крах страны, да, нашей в которой мы все родились. Аждар Аширович Куртов у нас сегодня в гостях, главный редактор журнала «Проблемы национальной стратегии». Мы о Таджикистане говорим, да, Аждар Аширович. И, и наконец, вот гражданская война, да? А, а, все-таки это национальная история, религиозная? Нет, потому что, как вот мне рассказывал Руслан Иванович, что я понял, были вовчики... И были какие-то... Юрчики. И Ленчики еще были. Вот, я не понимаю, кто из них кто. Но одни Ну. коммунисты, другие исламисты. Третий непонятно кто.
1: Ну Третий из севера. Те, которые как раз в 92-м году и потеряли власть, потому что Элиточка. основную часть правящей элиты ну, в последние лет 10, наверное, существования Советского Союза, как раз, как раз этой элитой были выходцы из северных территорий, из Ленинабадской области, которая всегда тяготела все-таки, ну, и своей национальной принадлежностью ближе к Узбекистану.
0: Mm.
1: Вот этот раскол и произошел в 90-х. И, и
0: началась война,
2: да? А много
1: народу погибло. 100 тысяч, тысяч человек минимум
2: погибло. 100 тысяч человек, да. Понимаете, в гражданской войне, которая была в Таджикистане, невозможно выявить основной тренд, что называется. Кстати говоря, если сейчас вы спросите интеллигенцию Таджикистана, то вы вообще услышите фантастическую версию, что вся гражданская война была инспирирована КГБ Советского Союза. Причем я постоянно эту версию слышу. Многие чтобы, наши чтобы ну, от чего? новые независимые государства, они ведь пересмотрели и свою давнюю историю, удревнили свои корни, кстати, в Таджикистане саманиды да, вот да, да, вот да. даже на государственном флаге вот этот венец корона угу. они изобразили, это есть на Украине, когда там Украина, это чуть ли не со времен Адама, ну, это ее... Такой вот и есть фальсифика... Адама да, фальсификация Шмидко. истории непосредственно. Никто не хочет, чтобы вот этот национальный миф о независимости, он был бы опорочен какими-то нехорошими действиями в период этой независимости. Все хотят видеть свое прошлое в виде героических побед своих предков, достижения национального гения в культуре, в поэзии, Но, но никто не хочет признавать, что история, она была жестокой, она была полна цинизма и, честно говоря, мерзостей. История любой страны.
1: Абсолютно.
2: Такова. Переписывают учебники истории. В Таджикистане это очень сильно развито. И э, в этих учебниках истории э, Россия... Представлена, как правило, как такой тиран, как исторический mm. враг, который mm. пришел к свободолюбивому, Ну, Мы, кстати, же, относительно процветающему... недавно,
0: недавно туда пришли. Вот мы на, на этой ну, неделе это отмечали взятие 1867 это... взятие Коканда,
2: и дальше да, пошли. Памир, вот южная часть Памир, это горный Бадахшан, он вообще был присоединен в 1800, если я не ошибаюсь, в девяносто году. То есть это одна из самых поздних территорий, которые были присоединены к Российской империи. Нужно специально подчеркнуть один момент, я как историк не могу это не подчеркнуть. Он был присоединен потому, что местное население обращалось к России с просьбами помочь от беспощадных набегов афганских ханов. Вот один представитель, так как и большинство территорий, которые, которые входили в состав России, вот именно так таким же, образом, как. И Грузия входила не. в состав России. Нет, <свят> и надо понимать, что мы с
0: Британией тогда да, бодались очень сильно геополитически. <свят> да,
2: были бы с Британией
1: бодались. У но них это как это раз территория, получается, вот современной границы Абганистан, Таджикистана и Афганистана, был. конечно же. Да, если выход к индийским кто-то знает
2: географическую карту, то между Пакистаном, который был частью Британской Индии И э, границами Советского Союза В частности, границами Таджикистана Существует узкий ваханский коридор Так называемый Узенькая часть, которая вот Афганской территории, которая соединяет его с Китаем Э, Поэтому действительно было соприкосновение С геополитическими интересами Британии, но прямых столкновений Фактически не было Все-таки британцы, так сказать Пытались э, пакостить Через свою агентуру Центральной Азии. Я имею в виду события 19-го, начала 20-го века. Ну и сейчас то же самое есть. Если, Курили есть, и, если, если вот очень упрощенно
1: рассказать вот о, гражд... <с <с о... о конфликте и о гражданской войне, какие силы противостояли, то есть по большому счету это сочувствующее бывшему коммунистическому режиму, да, который находился у власти, и, собственно говоря, сторонники национально-освободительного движения, национально-демократических сил, и, ислами... ну, и сторонники ислама, исламизации. Возврата к религиозным вот Это был Рубикон. И по большому счету, я могу сказать, как убивали, ну, имеется в виду, вот по каким признакам убивали людей. Достаточно было прописки паспорта того места, в котором ты родился. Вот ты родился не в том месте. События все, по большому счету, начались в курганте в моем родном городе, да. Это, это всем известная история со имени Куйбышева, огромное хлопковое предприятие, крупнейшее у нас в стране. События все начались там. И реально было достаточно прописки. Вот где-то на Памире родился и случайным образом оказался в курганте б который впоследствии оказался под э, Народным фронтом, да, руководил. Там, сангак Сафаров. Либо ты, наоборот, родился в Кургантюбе, либо где нибудь в кулябе и оказался каким-то случайным образом. Угу. на Памире. Все, это было приговором. Да, потому что никто не разбирался. Да? Вот, вот Кулябский, значит, ты Юрчик. И на Памире родился, значит, ты Вовчик. Очень четко вот эта линия проходила.
0: В итоге, кто сейчас так сказать, после этих мирных соглашений, как власть-то поделили ну, договорившиеся? Мирные, мирные
2: соглашения 1997 года, они подразумевали кооптацию в состав правительственных органов определенной части таджикской оппозиции. Это действительно было сделано. Кого-то было примерно 30%. Были э, в том числе и министры, э, бывшие полевые командиры назначены. Но Имамали Рахмонов, он тогда не переделал свою фамилию на Рахмон, как сейчас. Он их переиграл. Переиграл бюрокр- бю- бю- бюрократически. Конечно же, не все полевые командиры, бывшие, смогли стать пол- такими хорошими бюрократами. Это тоже надо прекрасно понимать. Но, имея вот партийный такой опыт, э, Рахмон, в конце концов... Э, в том числе и обманным путем, добился того, что постепенно-постепенно он вытеснил их со своих постов. Ну, за Практически сколько лет? И всех. Примерно за 7 лет а, ну, он вытеснил постепенно. их со своих постов. постов. И сейчас, а, как политическая сила, существует Исламская партия, но у нее, по-моему, всего mm. два представителя, всего лишь два представителя в парламенте на предстоящих, вот, как я уже говорил, выборах президента, они свою кандидатуру... 2016 года, да. да. Они свою кандидатуру э, не выдвигают, и против нее, честно, как и против других политических противников э, Рахмона, просто идет кампания, сопровождающаяся с избиениями их активистов, нарушением э, того, что мы называем политическими правами. То есть формально, да, в Таджикистане существуют разные политические партии. Главенствует одна, естественно, пропрезидентская партия. Но этим не удивишь, в
0: Северной Корее тоже три партии.
2: Плюрализма нет, как вы понимаете, никакого. Я даже а сейчас да. вот, вот эта ситуация. Если смотреть как внешний наблюдатель, вроде бы Рахмон контролирует. То есть нет вот этого опасности явного возврата к гражданской войне. Но это обманчиво. Uh-huh. От, uh-huh. От, от, uh-huh. Потому а,
0: что корни не исчезли. <связь> да, Ажда Спасибо вам огромное. К сожалению, время <связь> Очень у нас. Интересный разговор. Uh, я думаю, что мы еще а раз. Обязательно встретимся, да. обязательно uh-huh. встретимся. Uh-huh. Аждар Аширч Куртов у нас был в гостях, главный редактор журнала Проблемы национальной стратегии. Ему огромное спасибо. Вам хорошего дня и до завтра. Пока.